0: Římanum 15. A máme před sebou posledních pět nedělí, kde budeme studovat knihu Římanům. Poslední dvě kapitoly teďka začínáme. Já tady budu ještě příští týden a pak ten zbytek dojedou naši starší. Myslím, že v pořadí Voš Petě a Radek. Ne? Radek, Petě Jivoš. Budeme s lidou v Americe, v našem partnerském sboru trpět tam za vás. posledovat to přátelství, které s máme. A víte, tak máme taky English Camp a oni mají úplně nový tým na English Camp plno mladých lidí, kteří ještě nikdy nebyli v Česku, tak součástí toho, že tam budeme taky, budeme s tím týmem a dáme jim trochu nějaký coaching v tom, jak, jak se chovat na English Campu, aby vám tam byli kužitku tak to bude součástou. A zároveň tam je taky partnerský sbor, nové pro, náš nový sbor, který chceme zakládat v Lomouci, tak chceme prohloubit a víc přátelství a mluvit s ním o tom, jak by mohla vypadat naše společná budoucnost. Takže, Říbon 15. Na těch posledních pár týdnů, jo, v podstatě od té 12. Kapitoly, se dost bavíme o tom, jaká naše víra, jestli Jestli věříme správně, jestli věříme pravdě tomu, co křesťanství říká, tak jaký to bude mít dopad na náš život. Jaký to bude mít dopad na to, jak se chováme, co děláme. Křesťaní nejsou jen lidi, kteří něčemu věří, nejsou to lidi, kteří mají nějaké filozofické přesvědčení, nejsou to jenom lidi, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní, protože se trochu morálněji chovají. Jo, říkali jsme, že nejsme primárně lidmi nových informací, ale jsme primárně lidmi nového srdce, nové lásky. Křesťanství je primárně o lásce. To neznamená, že křesťanství není o vědomostech, křesťanství je taky o vědomostech. My rosteme v tom, co víme, proto tady v neděli otevíráme Bibli, čteme ji, ale my rosteme v tom, že víme, co milujeme. To je možná ten vztah informací k lásce. My rosteme v tom, že víme, koho ve skutečnosti milujeme. Informace prohlubují naši lásku, nejsou jenom cílem sami v sobě. A ten kontext toho, v čem jsme, je, že to křesťanství přivádí lidi k sobě. Přivádí lidi k sobě, aby tohle společně žili. Aby tuhle novou proměnu a novou realitu, kterou zažívají ve svém srdci, aby žili s dalšíma lidma. A to mu se říká církev, kde společně žijeme podle toho, jak Bůh chce, jak Bůh požaduje. A taky se bavíme o tom, že tohle neznamená jenom nějakou pohodu, procházku. Mít rád druhý lidi často bolí. Mít rád druhý lidi často bolí. A my se můžeme někdy dostat do momentu, kdy, jo, nevím, kolik z vás to možná prožívá, když zkoušíte mít lidi rád, a ne někde z dálky, ne z domu, ale když skutečně zkoušíte mít lidi rád, z blízka, tak zjistíte, že to bolí, že to není jednoduchý. A možná někdy upadáme do toho, že když si myslíme, že to bolí, tak to není dobře. Že něco špatně. A tak to není. Když jsou lidi spolu, tak to není nejednodušší. Ne všichni jsme stejní. Ne všichni jsme stejní, nemáme všichni na všechno stejný názor, každý máme jiné preference, někde ve svém křesťanským růstu dál než ten druhý. A ta pasáž, kterou v poslední pár týdnů studujeme, ta situace v té církvi v Římě, kam apoštol Pavel, autor tohoto dopisu, píše, je o tom, že v téhle církvi jsou dvě skupiny lidí. O jedněch Pavel říká, že jsou slabí a o jedněch říká, že jsou silní. A mezi těmi skupinami je nějaký napětí. Ne úplně v tom, kdo z nich je křesťan a kdo není, ale spíš kdo je lepší křesťan a kdo je horší křesťan. Kdo tomu rozumí trochu víc. A vzniká tam tohle. Slabí soudí silný, protože se nechovají přesně jako oni. Jo, oni mají tendenci možná nejíst nějaké jídlo, neslavit nějaké svátky, na jiný věci se dívat jinak a říkají si, jak tyhle lidi to nemůžou dělat tak jako my. A silní pohrdají slabými. Zlehčují je Protože si myslí, že ty slabí ještě nejsou tak svobodní jako oni, že to ještě nechápou tak jako oni a měli by vyrůst. No, ty slabí jsou lidi, kteří mají nový srdce, ale možná nemají ještě tolik vědomostí. Nechápou všechny souvislosti toho, co to znamená a jejich svědomí trápí určité věci. A jsou tam silní, kteří znají pravdu, ví, jak to je, ale nechovají se vůči slabým s láskou. A my jsme říkali následující, my milujeme druhé tak, že jsme přesvědčeni opravdě, ale jednáme podle lásky. Mluvili jsme o tom, jak milovat lidi prakticky, jak se můžeme navzájem milovat, jak použít druhořadý věci, se kterými nemusíme úplně souhlasit k tomu, aby jsme se budovali v těch prvořadých. Na tenhle text, který máme před sebou, ta 15. kapitola, ta první část té 15. kapitoly, tuhle sekci zakončuje. No, tuhle sekci těch slabých a silných v podstatě zakončuje. A dává nám poslední, finální, konečný důvod k tomu, proč bychom se teda měli milovat. Proč bychom se měli zabývat láskou? Proč to není jenom o tom, kdo má pravdu, ale taky o tom, kdo má lásku? A já vám řeknu, co ten text říká hnedka o začátku. O čem ten text je? Milovat takhle lidi, jo, jak jsme mluvili v těch minulých nedělích, kde nás to bude bolet, kde nás to bude stát úsilí, kde to nebude vždycky jednoduchý Milovat takhle lidi, kteří nejsou stejní. Milovat takhle lidi, kteří požná podle, más, podle nás nemají nárok na to, aby jsme takhle vůbec milovali. Možná lidi, u kterých si říkáme, tyjo, už se mi mluvil dost. Už se mi nechce. Jsem unavený, nemám, mám nárok na to přestat. Já se tak cítím občas. Milovat takhle lidi, že nemají, i když nemají nárok na naši lásku, je dobrý, protože přesně tak Bůh miluje nás. Protože přesně tak Bůh miluje nás. A život v takové lásce naba ukazuje a to je smysl našeho života. O tomhle je teďka ten konečný text. který máme před sebou křestení mají důvod milovat ostatní lidi, i když jim to nepřináší něco. Tohle tak nepřihlídni. Nepřihlí, jako křesťaní máme důvod a smysl milovat ostatní lidi. Jo, nevěřící nemají moc smysl milovat další, mimo to, že by jim to možná přinesl něco zpátky. Život sám o sobě, jestli není Bůh, nedává smysl, jsme možná nějaký kus organické hmoty, ve které probíhá nějaká chemická reakce a my máme možná iluzi toho, že děláme nějaký rozhodnutí nebo že žijeme nějaký život nebo že cítíme nějakou lásku, ale ve skutečnosti nevá smysl někoho milovat, když by nás to mělo bolet, když by nás to mělo něco stát. Proč? My jako křesťaní máme důvod a smysl. He? Pojďme o toho textu, první verš. <kly> říká tohle. My silní... A mluví o těch, co znají pravdu, co znají nějaké souvislosti, co možná jsou trochu dál. Ale nemůže to být, že jsou 10 let křeseni nebo 20 let křeseni. To může být klidně jednoletý křesťan. Jo? Pavel to nekvalifikuje tím, jak dlouho jsou křesťani, ale jak věcem rozumí. My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu. A nemít zalíbení sami v sobě. Říká, vy co máte znalosti? Že, co jsme říkali minule? Velkou hlavu, velkou hlavu je potřeba, aby neslo velké srdce. Snášet slabosti někoho dalšího bude často znamenat, že budeme muset zapřít sama sebe. Já nechci, aby jsme tenhle text četli. Podívejte se na tenhle text a říkali, jo, tak to je úplně nádherný. Je to nádherný? Ale bychom si nepředstavili nějakou romantickou, romantický film, jak bude strašně příjemný snášet slabost někoho dalšího a budeme si říkat, ty jo a konečně, to bude pohoda, ne? snášet slabosti někoho dalšího bude často znamenat, že to pro vás nebude příjemný. Snášet slabosti někoho dalšího často bude znamenat, že z toho nic nedostanete. Možná ani ten pocit ten den, že jste odvedli nějakou dobrou práci. Že jo? Ale aspoň kdybychom z toho dostali nějaký pocit, ne, možná si budete před Úplně hrozně. Že to budeme dělat, protože to dělání je samo o sobě dobrý, i když z toho nic nevytřískáme. A všimněte si, co taky Pavel říká v tom verši. My jsme povinni snášet slabosti. Jo, nepřeskočte to slovo. My silní jsme povinní snášet slabosti. Nen, bylo by to hezká věc, kdyby to v církvi bylo, zkuste na tím přemýšlet. Možná byste to mohli zkusit. My jsme povinni. My jsme povinní. Jestli jsi křesťan, tak je tvoje povinnost, když vidíš slabšího bratra, nejsi to s ním. Když vidíš bratra, který má potřebu, kterou ty Můžeš naplnit, kde ty můžeš pomoct, tak to není s ním. Snažit se pomoct, to je automaticky pro křesťana. Já chci, abyste tu povinnost chápali takhle, jako kdybych tě vzal, řekněme, že bych vytvořil tady na kostele fotbalový tým. A vytvořil bych fotbalový tým, vybral bych si pár lidí, tady nebylo takový výběr asi. Ha. Nasadil bych ti dres, kostelinák, dres, třeba tričko. Nasadil bych ti dres, poslal bych ti na hřiště a řekl, až uvidíš míč, tak do ní kopni. Nebo jsi si jako chyť do ruk. A teď, tohle je podobný. Máš nový srdce, Jestli jsi křesťan, tak máš nový srdce, to je tvůj dres, to je tvoje identita, to je to, kdo si. Žiješ s ostatníma v církvi, to je tvoje hřiště. A když uvidíš slabého, tak mu pomož. Tak to s ním dnes. Protože kvůli čemu si myslíš, že jsi to všechno dostal. Kdyby nás Bůh jenom chtěl zachránit ze světa do nebe, do posmrtného života, tak nás mohl jenom zachránit všechny a pak nás netka zabít. Že jo? Na co prostě ta práce a ten energie, že nás tady vůbec nechává? On říká, tady máš dres, Tady máš hřiště a tady máš tu hru, kterou máš hrát. Tady máš ten život, který máš žít. Kvůli ostatním z části dostáváš nový srdce. Nedostáváš ho kvůli tomu, aby si seděl doma a snil o životě, kde tě nikdo nepotřebuje a ty nikoho nepotřebuješ. Mám taky, já mám často někdy takovou hloupou myšlenku. Tělo, já bych nejradši byl někde, kde mě nikdo nepotřebuje, kde mi nikdo nepíše... Kde já nikoho nepotřebuju, představa, je hloupá představa. Je hloupá představa. On, ještě říká, on ještě přidává do toho, on říká, a nemít zalíbení sám v sobě. Nesloužit druhým na oko, aby ostatně viděl jaký jsi frajer, ale ve skutečnosti zapřít sám sebe. Proč to Pavel říká? Protože nás zná. Tyhle kapitoly, ta 14. a 15. by byly o tolik jednodušší, kdyby tam Pavel nemotal tu lásku že jo? a tu pokoru. Kdyby nám řekl, co máme dělat? A nespovoval se s tou láskou a s tou pokorou. Proč prostě Pavel nám řekne, my silní, snášíte slabosti, pomáhajte ostatním. Pomáhejte. Proč tam říká to, a nemějte zalíbení sami v sobě. Myslím, že to je proto, protože nejde jenom o nějaký morální akt, že někomu teda pomůžeme, očkrtneme si ho z toho seznamu, nebo že, někomu, že někoho bude milovat, ve smyslu, že přijeme za ním do nemocnice a řekne, miloval jsem ho dobře, očkrtnu si to ze seznamu, řeknu to ostatním lidem, aby věděli, že jsem lepší křesťan než oni, protože oni to neudělali. My nechceme být společenstvím, který dělá všechno správně, ale ne proto, že tomu ve skutečnosti věří, že by to mělo dělat. Jen proto, že chceme být lepší než ostatní. Nemít zalíbení v sobě je postoj našeho srdce. Ne skutku, že jo? A o co si myslím, že jde naše srdce, ne o nějaký pravidla. Pavel dokonce říká do Korintu, to je v podobné pasáži, kde jsou taky dvě skupiny a tam je problém zase taky s masa. On jim říká tohle, vědomosti nafukujou, ale láska buduje. Vědomosti nafukujou, láska buduje. Říká, nebuď náfuka. Který všechno ví, jak dělat, ale mu to úplně jedno. Jeho srdce je jinde, anebo když to dělá, tak to dělá, aby ostatní viděli, jak je dobrý že to výlíp. Nemít zalíbení sám v sobě. Bible Králická má takový zajímavý komentář k tomu, co to znamená nemít zalíbení v sám v sobě. Možná to někteří nepochopíte, to slavo, ty slova, ale oni to komentují takhle. Hojnějším osvícením se nadýmati a podle toho s urážením dlých, jo, to je ten jejich překlad slabých, jen dlých, nemocných, Hojnějším osvícením se nanýmati a podle toho s urážením dlých svému hrdlu povolovati a jen toliko sami sebe šetřiti, hověti, prostějšími pak pohrdati. Se svému hrdlu povolovati. Ještě něco říct, tak mu to řeknu. Hojnějším osvícením se nanýmati. Používej své vědomosti a to, v čem jsi silný, ne, aby si slabšího zadupal do země, ale aby se země zvedl. To je ta myšlenka. A to bude znamenat, že si už špiníš ruce. Verš dva. Každý z nás, jo, teď jsme to všichni, my silní, první verš, druhý verš, každý z nás. Každý z nás, ať se Každý z nás, ať se snaží líbit bližnímu, k jeho dobru pro jeho budování. Vše je odpovědnost každého z nás. Líbit se bratru, no, to neznamená být upravený fyzicky, abys, aby když přijdu na staršostvo, tak aby Ivož řekl: jo, vašku, dneska se mi fakt líbíš. Co ještě nestalo? Možná jsem selhal teď v tom. Znamená usilovat o to, co bude k jejich dobru, že jo, líbit se. Pro jejich budování. A to bude znovu znamenat lidi v církvi znát, jestli si chceme líbit dalším, v tom smyslu, že chceme dělat věci, které budou pro jejich prospěch, tak musíme vidět, jaký věci budou pro jejich prospěch. To bude znamenat lidi znát v církvi víc, než na úrovni nedělního pozdravu. Vědět, kde můžu pomoct, jakým způsobem pozbudit. Ne všechny lidi se dají pozbudit stejně, že jo? Možná už jste to zjistili. Někomu stačí napsat na Facebook, stačí to. Někomu stačí napsat na Facebook a urazí se ještě víc. Někomu musíte s něčím pomoct fyzicky. Za někým musíte přijet. Na to jsou výborné open na tohle. Bavit se s lidma, zjistit, kdo jsou, zjistit, jak žijou. S kým se moc nebavíš? Koho moc neznáš? Možná pro vás je to skoro, skoro všichni. Tak začni někde. Komu můžeš být k dobru? Všimněte si, si to, že to očekávání od nás je možná trochu jiný, než jak my možná si myslíme, že bychom měli být lidem k dobru. My si většinou myslíme, že jsme k lidem dobru tak, když za náma přijdou a zeptají se, jestli by jsme jim s něčím nepomohli. Nebo jestli bychom jim nemohli třeba něco říct. Ale to očekávání z Bible, je, že my máme usilovat aktivně o to, aby jsme my byli k dobru. Ne když nám někdo řekne, ale když my za nima přijdeme a my jim chceme být k dobru, bez toho aniž by nám oni o cokoliv řekli. Každý z nás ať se snaží líbit bližnímu k jeho dobru, ne až se nás zeptá. Jdeme o krok dál. Že jo, když nás někdo, ty, ty, ty slavný věty, když nás někdo požádá, aby jsme s ním měli kilometr, tak s ním běžte dva. Aby jsme přečili očekávání, které od nás lidi mají. Kolik času v týdnu trávíš tím mít rád další lidi? Kolik tě to stojí? A nemyslím jen fyzicky. Nemyslím jen fyzicky. I to, jak investuješ emočně, že jo, to je taky důležitý. Možná u někoho, pro někoho je to daleko důležitější, než když mu jenom s někým pomůžeš, tak jestli cítíš tu situaci, kterou on cítíš. Že ho nezlehčuješ. A teď se Pavel přesuní na ten důvod a smysl. Proč se takhle v církvi chováme? Proč o tohle usilujeme? Proč mít rád lidi, když to vezme hodně energie, Možná velkou část času, kterou bychom spíš těli pro sebe. A ta je, máme to dělat, protože přesně takhle Bůh miluje nás. A tohle bude život. Jestli takhle tohle budeme žít, tak to bude život, který na něj bude ukazovat. Jsou verše 3 a 6. Všech 3 a 6. Vždyť. Jo? To je vždyť. Znamená protože. Proč máme takhle chovat? Vždyť i Kristus neměl zalíbení sám v sobě. ti Kristus neměl zalíbení sám v sobě. Nýbrž, jak je napsáno, urážky těch, kdo tebe tupili, padly na mne. Všecko, co kdyby si bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a pozbuzení s písem měli naději. Bůh trpělivosti a pozbuzení, kež vám dá být mezi sebou jedné mysli, jak? Podle Krista Ježíše. Proč? abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Bůh nás miluje, tomu my věříme. A chceme tomu věřit víc srdcem než hlavou, než jenom informačně. Bůh nás miluje, i když na nás nebylo nic, pro co by nás milovat měl. Bůh nás miluje, i když na nás nebylo nic, proč by Bůh nás milovat měl. Kristus se zdal něčeho všeho kvůli někomu, kdo se nechtěl vzdát ničeho pro něj. A vím, že to říkáme často tady tohle, že Bůh nás miluje, i když na nás není nic milováníhodného. A možná se pro nás tohle stala fráze do nějaké míry. Ale to, co na nás padá v tomhle textu, když mluví o tom, ten text, jak bychom my měli jednat bratru a k sestře, jak bychom se k sobě měli chovat navzájem, tak tenhle text na nás padá v tom způsobu, že nám říká, ty jsi teď reálně takhle milovan Bohem. Ty jsi teď, jak tady sedíš teď? A nevím, kolik z vás má podobnou představu jako já, že já si vždycky říkám, Bůh mě bude milovat, nebo Bůh na mě bude hrdý, až vyřeším tohle. Jo, až tady tohle vyřeším, až se tady s tímhle srovnám, až teda budu, budu konečně modlit, jak jsem slíbil, se budu, nebo až tohle dočtu, nebo až tohle budu, tomuhle budu rozumět, nebo až tohle dám do pořádku, nebo až tohle, tak Bůh konečně si řekne, jo, konečně. Ale Bůh nám říká, Bůh nás miluje dostatečně úplně už teď. I přesto, že tyhle věci nemáme, i přesto, že tímhle věcem nerozumíme. Neznamená to, že nemáme růst, Ale náš růst nebude znamenat víc lásky. Náš růst je jen v porozumění tomu, že už nás miluje dostatečně. V tom rosteme, aby jsme to vůbec mohli trochu víc pochopit, co to znamená. Ty jsi takhle. Jak ty máš milovat další, tak ty jsi teďka reálně takhle milován Bohem. Jak silní mají milovat slabý, Bůh tak miluje tebe slabýho. Teď. Jestli jsi křesťan, tak Bůh tě miluje tak, jako silný by měl milovat slabého. Myslíš si, že jsi někoho miloval už dost? Kristus tě miloval a miluje víc. A nejen miluje, ten text říká, dokonce buduje, že jo, Bůh sám nás buduje. Ten tak říká, až Duch svatý nám stále ukazuje na to, co je pravda, ukazuje nám na Krista víc, dokonce nám dává trpělivost Pozbuzení a naději, když jeho slovo. Skrze no slovo nás buduje jako silný, slabého, protože on sám je Bohem trpělivosti, pozbuzení a jednoty. Že? To je ten vešpět, Bůh trpělivosti a pozbuzení, který vám dá být mezi sebou jedné mysli. Bůh je silný, to je ten silný, v tom smyslu my všichni jsme slabí v porovnání s ním, a on nás miluje i přesto, že ho nerozumíme. I přesto, že on ví věci, ve kterých my jsme úplně mimo. I když si za a někdy strašně pevně stojíme. A zároveň nás buduje. Neříká, tak já počkám, až na to přijdou. Já počkám, až to tou vědomí. Já už jsem jim miloval dost, když jsem jim dal, už jsem jim dal Bible, já už jsem jim dal Ducha Svatýho. S a... má nechci, ne. Já miluji přesto, že nerozumí. A budu je budovat. A dělá to, protože nás skutečně miluje. My jsme mluvili často o tom, že skutečně někoho milovat je chtít pro něj to nejlepší. Když to zní jako kliše. Tak je to pravda. Co, nás, co pro nás Bůh chce, když nás miluje? Co pro nás Bůh chce, když nás miluje? Bůh pro nás chce sám sebe. Není nic lepšího. Není nic vzácnějšího. Nic, co by mělo větší cenu, aby jsme to znali. Jestli je, tak to je Bůh. Bůh nás mluví tak, že nám ukazuje na to, kdo vlastně je On. Skrze Krista, který umíral na křiži za hřišník, za nás. Ukazuje, kdo ve skutečnosti je a dává nám sám sebe. A my, když to vidíme, tak nás to proměňuje k tomu. Abychom ho přijmul jako toho nejlepšího, na koho se chceme podívat. Jako, jako toho, kdo má největší cenu následovat. Abychom jednomyslně, jak ten text říká, slavili Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista. Jednomyslně to znamená, aby nás ani nenapadlo, že by nás život měl být o něčem jiným nebo měl víc k něčemu jinému, než k tomuhle. Naše vztahy, to, jak se k sobě chováme, jsme nezmění láskou. My teď pro lidi celkově chceme taky to nejlepší. A jestli chceme milovat další lidi, tak pro ně chceme to nejlepší. A to nejsme my. Lidi nepotřebují vidět, jak moc seš úžasný, jak toho, kolik toho víš. Když jsi chytřejší než oni, lidi potřebují Krista. Jednomyslně jít za ním, to je náš cíl. A jestli máte zvírazňovat, tak si potrhněte ten následující verš, to je centrum toho všeho. To je věta, která to potrhuje. Ale řekne, proto, takhle se Bůh choval, tohle Bůh je, dívejte se na něj, to je to epicentrum, jak Bůh se chová k člověku. A jestli se Bůh takhle chová k člověku, tak to vyžaduje reakci lidí, jak oni by měli jednat to ten verš 7. Proto přijmejte jeden druhého, jak? Jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Přijmejte jeden druhého jako Kristus, to je důvod k Boží slávě, to je cíl. Vynásilujeme Krista proto, abychom dostali Krista, abychom znali víc. Ne zasloužili, abychom dostali víc. Když miluji další a přitom zapírám sám sebe, nemám v sobě zalíbení, tak ve skutečnosti budu poznávat víc Boha a budu druhým na, ně, na něj ukazovat. Já chci, aby jsme tohle fakt pochopili. Když miluju druhý a přitom zapírám sám sebe, dávám stranou sám sebe, dokonce nemám zalíbení sám v sobě, tak poznávám Boha. Proč? Protože On takhle miluje lidi. Čo? On takhle miluje lidi. To je něco, co On má rád. To je něco, jak On se chová. To je něco, jak kdo je On. A zároveň druhým budu ukazovat na to, jak možná trochu je Bůh. Protože někdy je to pro nás zdálný koncept, že jo? A tohle nás musí vytrhnout, absolutně je tohle pravda, tak nás to musí vytrhnout z toho monot- monotónního života, ve kterým jsme. Jak to, že se křesťaní nudí? Jo, my jsme malá církev, malý sbor. Ale máš tady dalších kolik? 40, 50, 60 někdy lidí? Jak se můžeš nudit, jestli tenhle text je pravda? Důvod taky, proč Kristus přišel, je, aby lidi viděli, kdo ve skutečnosti Bůh je a žili pro něj. Abychom viděli jeho lásku a milosrdenství vůči nám. Důvod, proč my dáváme milost, důvod, proč my milujeme, je to, že jsme to dostali první. Verš 8. Neboť. Verš 8. Neboť. Právím, že Kristus se stal služebníkem obřezaných pro pravdu boží, aby potvrdil zaslíbení dána otců. A aby národy slavili Boha za jeho milosedenství, jak je napsáno, psáno, proto ti vzdáváme chválu mezi národy a ve můj jménu budu zpívat chvály. A dále praví, zaradujte se národy spolu s jeho lidem. Dokonce to, jak Kristus miluje lidi, vytvoří nejen vychování, ale vytvoří to, že lidem bude dospěvu. Že Bůh miluje lidi, jako jsou oni. Já jsem tak zamýšlel, když jsem tenhle text četl, a říkal jsem si, jo, miloval jsem někdy někoho tak, že mu bylo, bylo dospěvu potom. Protože ten text nám říká, Bůh miluje lidi tak, že oni to uvidí, Zjistí to, znamená, a nebudou moc nic jiného, než začít zpívat. A já jsem si říkal, jestli tohle ukazatel na to, jak, jak lidem mám jednat, miloval jsem někdy někoho tak, no, třeba Petiu, on pak začal zpívat, já jsem nechápal, proč on prostě měl takovou radost, že on někdo takhle miluje. Ještě ne. Už to je dobrý, že Petěna začal zpívat. Nechápete to tu myšlenku, aby národy slavili Boha za jeho milosrdenství. Proto ti vzdám chválu mezi národy a tvému jménu budou zpívat chvály. A dále praví, zaradujte se národy spolu s jeho lidem. Jeho láska vytváří radost. Naše láska vytváří radost v těch, kteří jsou milovaní. Ten verš, říká to znovu. A opět, chválte Pána všechny národy ať ji velebí všichni lidé. A dále praví Iziáš, bude kořen v ten jenž povstane, aby vládu národů v něm, v něj budou pohoné doufat. Bůh sám je náš důvod i smysl v tom, jak jednáme vůči sobě. My víme, co je láska, říká poštolian. Proč? Protože jsme první milovaní. To když dneska půjdeme na open house, přes tyhle něco dělat s dalšíma lidma, a jsem si, jo, zkusím milovat další lidi. Nebo prostě, jo, dobrý text, zkusím to. My milujeme nejen protože nám někdo říká, aby jsme milovali. To není, to není z čeho to vychází. My milujeme protože jsme milovaní. A tohle není jen pro lidi, kteří to víc prožívají nebo mají víc emocí. Tohle je pro všechny lidi. A všimněte si, co Pavel dělá v téhle sekci, ve které jsme byli o té 14. kapitoli, kde to začíná to slabého, ve víře přijmejte, ať ten slabý nesoudí o ostatní, ať ti silní nepohrdají ostatníma. Říká, máte mezi sebou roztržky, soudíte se, pohrdáte sebou. Že to, to je ten, ta situace. Ten problém je, jim říká, že ztrácíte zrak z toho kdo je Kristus. Ten opravdový problém, ten kořen problému je, že nevíte, kdo je Bůh. Problém není ten, že jste hrozný morální lidi a potřebujete trochu víc pravidel. Pavel si nesedne a neřekne tak. Tak si řekneme, co jste udělali, jaký máte ten problém a zkusím napsat víc trochu dopodrobno, víc pravidel. Když přijdeš ráno do sboru, tak přijď v 9.10. Jo, aby lidi viděli, že to myslíš vážně. Ne, jak to máte ve zvyku v 9.30. Přijďte v deset. Obejdi všechny lidi, co tam jsou, půjde jim ruku a modli se za ně. Aspoň minutu, ne tři, to by bylo moc dlouho. Zkus to, zkus obejít. O, veď s nima rozhovor o jejich životě, nejlíp tak aspoň minutu, taky dvě, víc než jenom ahoj. Jo, ne, já neřeknu. tak já vám to řeknu podrobná ty pravidla, jak byste se mezi sebou měli chovat. Když uvidíš někoho, že, uh, že něco jí, a ty s tím nesouhlasíš, tak k němu nechoď, napiš mu e-mail radši, tady, jsou, tady, tady, je, tady je struktura toho, jak by měl ten dopis vypadat. Pavel řekne, tyjo, vy máte tady tyhle, tyhle věci mezi sebou tohle Ježíš. To je to vyvrcholení tady toho všeho. Problém není v tom, že nevidíme pravidla nebo nevíme, jak se chovat. My víme, jak se chovat. Problém je ten, že jsme krátkozraky, vidíme naše problémy a v to, v čem jsme jiní, ale nevidíme Krista přesto. Který nás v lásce přes všechno spojuje. Proto Pavel končí jím a celé schrnuje. Dívejte se na něj. Jo, ne na obrázek, ne, že tady máme obrázek Krista, to znamená, dívejte se na Krista. Ne, znovu si říkejte, tohle je Bůh a tohle v Kristu udělal, tohle jsem já a tohle jsem si zasloužil. Tohle je Bůh, tohle v Kristu udělal Tohle jsem já, tohle jsem si v Kristu zesloužil. Dívejte se na něj. Bůh skrze něj něco udělal, abychom my mohli doufat v něj. Že on říká, aby pohané, kteří Boha neznali, aby ho poznali a mohli dokonce ho slavit a radovat se z něj a zpívat mu. Proč? Protože takový život je životem, který má smysl. Vždycky budeme naším životem na něco ukazovat. Vždycky bude náš život žít pro něco. Proč to nežít pro toho, kdo dává největší smysl? Proč to nežít pro toho, kdo za to stojí? Všechno je podřadné a ve skutečnosti nedá to, co slibuje. A divíte se, co se začne dít, ten poslední verš, ten naší sekce. Divíte se, co se začne dít, když takto pro Boha začneme žít. A tím skončí tu sekci. Já máme tam příjme ten druhého, ten verš sedm, jako Kristus... Slavě boží přijal vás. A, verš 13 je, a Bůh naděje, kež vás naplní, když při tom co tohle budete dělat, Bůh naděje, kež vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději moci Ducha Svatého. Toto to přání keš vyjadřuje, že když na tohle upřete svůj zrak. Když, začnete, když přestanete přemýšlet, co si vy zasloužíte, na co vy máte nárok, nebo jak by ostatní měli co od vás dostat, ale když se zaměříte na Krista a s tím budete sloužit dalším, tak ta naděje, že Bůh naděje vás naplní veškerou radostí, pokud ve víře, abyste se rozhoňovali, abyste rostli v naději mocí Ducha Svatého. Žijte život, pro který jste byli zachráněni. Žijte život pro toho, Kým jste byli zachráněni? On jim říká, vy jste nebyli zachráněni, abyste byli nejlepší soudci ostatních lidí. Abyste byli experti na to, co lidem říct, co dělají špatně. Vy nejste zachráněni, abyste byli nejlepší pohrdáči lidí. Byli jste zachráněni k tomu, abyste byli nejlepší milovníci Boha a lidí. K tomu jsme byli zachráněni. My jsme byli nejlepší milovníci Boha a lidí. To je důvod. A to bude pokračovat. Ode dneška až na věčnost. Nejlepší milovníci Boha a lidí. Boha, který miluje lidi neskutečným způsobem. A jestli skutečně budeme milovat jeho a zamilujeme si to, jak miluje on nás, tak nás to nutně povede k tomu, aby jsme tak milovali lidi stejně. Aspoň zlomkem toho. Abychom sebe dávali víc a být stranou a milovat další, přestože to nezaslouží, Přesto, že nás to něco bude stát, protože přesně tak Bůh miluje a miloval nás. Že prosím, aby tahle hluboká zároveň jednoduchá pravda na nás dopadla těžce dnes, že ty nás miluješ způsobem, kterým my často nejsme schopni milovat další lidi. A když si možná někdy myslíme, že jsme toho dosáhli, že jsme něco obětovali, tak často přichází pícha. Často máme zalíbení sami v sobě. Já tě prosím, aby z nás vytvořil takovou lásku, která je Možná nemožná, že lidi nebudou chápat, jak to, že oni můžou tohle dělat pro ty další lidi. Jak to, že jim tak záleží na těch lidech. Jak to, že jim záleží na lidech, co pro ně nic neudělali. Jak to, že jim tak záleží na lidech, co jim nemůžou za to nic dát zpátky. Ty prosím, abys tuhle nemožnou komunitu dělal mezi náma. Ne, aby, ne proto, aby jsme byli lepší než ostatní a Morálnější než ostatní, ale abychom skrze to znali víc tebe, protože ty jsi lepší než ostatní. A ti prosím, abys skrze moc Ducha Svatého v tohle v nás dělal. Amen.